0: Heute zu Gast der Autor und Digitaldenker Sascha Lobo.
1: Wenn man so versucht, gesellschaftliche Mechanismen zu verstehen, dann ist jetzt im 21. Jahrhundert geradezu eine Pflicht, ein gewisses technisches Verständnis zu entwickeln. Und zwar ein digitaltechnisches Verständnis. Du musst halt ungefähr checken, wie ein soziales Netzwerk funktioniert, damit du sagen kannst, was passiert hier eigentlich gerade? Und diese Funktionsweisen, da muss man jetzt nicht bis in die Programmierung von irgendwelchen Serverlandschaften reinstechen, aber schon mal zu begreifen, wie das technologisch funktioniert, wie, welcher Datenfluss wohin, zu welchem Zeitpunkt geschieht, das, glaube ich, ist essentiell für ein Verständnis.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Seit über 15 Jahren nehme ich jetzt Sascha Lobo wahr in der digitalen Welt, in der Medienwelt und wahrscheinlich ähm, bin ich nicht der Einzige, sondern wahrscheinlich alle, die hier zuhören, haben irgendwo schon mal Sascha Lobo wahrgenommen. Und mir ging es am Anfang so, ich habe gar nicht so genau gewusst, wofür er steht ähm, und habe gedacht, das ist halt so ein Netzerklärer. Und erst in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, was er für eine wahnsinnige intellektuelle Tiefe, ein Wissen, eine Formulierungsstärke mitbringt. Und ich finde, das ist mittlerweile schon fast einzigartig in der ganzen Generation, jemand, der so viele Sachen durchdacht hat, der so viele auch historische Zusammenhänge, philosophische Zusammenhänge herstellen kann. Das ist besonders und ähm, da freue ich mich jetzt, dass, dass alle vielleicht mal hören können, Sascha Lobo nochmal kennenlernen über das hinaus, was man ja eh über ihn weiß, der Typ mit dem roten Irokesenhaarschnitt. Aber natürlich habe ich ihn gefragt, warum er den hat und ob ihm das sehr viel gebracht hat und ob er mittlerweile bereut, ihn irgendwie haben zu müssen. All diese Fragen, natürlich habe ich ihn auch gefragt, womit er eigentlich sein Geld verdient und wie viel davon. Aber es war vor allen Dingen eine Reise quer durchs Netz über verschiedenste Gedanken, die er so hat. Und es kommt nie eine Standardphrase raus, es kommt immer eine Sascha Lobo durchdachte Antwort und ich glaube, das macht den Podcast einfach stark. Beim Rausgehen haben wir noch darüber gesprochen, was er von TikTok eigentlich hält, was er glaubt, wozu TikTok am Ende führt, so im Sinne von kommerziellen Fragen. Und dann hat er gesagt, er glaubt, dass es irgendwie ganz stark in Einfluss auf Sport hat, weil so viele Menschen bei TikTok am Ende irgendwie Sport ganz neu anbieten, ganz neue Leistungen, Kunststücke und sowas und er glaubt, dass das irgendwie was ist, was von TikTok irgendwie bleiben wird und was da Sachen verändern wird, so diese kurzen Sportclips, fand ich auch irgendwie einen neuen Gedanken, hat mir Spaß gemacht. Der war nicht im Podcast, ansonsten ja, war es eine große Reise durch die digitale Gedankenwelt. Unter dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit Sascha Lobo, bei Sascha Lobo zu Hause in Berlin. Auf geht's! Was? Hallo Sascha. Hallo. <lacht> Internetlegende.
1: Äh, Höre ich total gerne, wenn andere <lacht> das sagen, dann wird das ja sicherlich stimmen.
0: Aber ich meine, du hast ja tatsächlich auch neben all deinen. Also eigentlich bist du ja Autor, ne?
1: Eigentlich bin ich Autor, ich war aber auch Werber. Genau, wollte ich, wollt hab, ich sagen. Also
0: über heutzutage würde habe ich mich gefragt, wie man dich bezeichnen würde, Autor.
1: Auto, das ist immer das Einfachste. Bei so Berufsbezeichnungen, das kennen glaube ich ganz viele Leute, die aus dem Großbereich Marketing kommen, wo sich alle drei Tage jemand einen neuen lustigen Titel ausdenkt. <lacht> bei Berufsbezeichnungen ist ein sehr großer Vorteil, wenn Leute nicht mehr nachfragen. Also wenn man eine Sache sagt und dann ist klar, in welche Richtung geht es eigentlich. Sonst hat man sofort ein Gespräch, das man nicht nur schon ganz oft geführt hat, sondern das auch irgendwie so ein bisschen in der Sackgasse landet. Und da ist Auto sowas, da fragen die Leute einfach nicht mehr nach und deswegen ist es gar nicht schlecht.
0: Wenn Vodafone ein neues Zeitalter ausruft, dann natürlich direkt über mehrere Podcasts hinweg. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis auf das Überall-Office. Das Zeitalter des Überall-Offices fängt jetzt an. Es gibt ein neues Produkt dafür und zwar eine virtuelle Telefonanlage und die heißt OneNet Express. Man ist damit entsprechend überall erreichbar und zwar unter einer Nummer. Egal ob auf dem Smartphone, auf dem Festnetztelefon, auf dem Laptop. Man kann sein Büro überall aufschlagen. Und Anrufe kann man hin und her äh, geben zwischen Festnetz, zwischen Mobilfunk, alles ohne Unterbrechung. Macht, glaube ich, Sinn für ähm, kleinere Firmen, für Firmen mit vielen Filialen. Das Ganze am Ende ohne relevante Investitionen, ohne langes Warten, einfach anschalten und dann ähm, konfigurieren, nachschauen. Vodafone.de slash ONX für OneNet Express. Hinweis auf eine Studie, und zwar eine Studie, die die Kollegen von Snapchat gemacht haben. Die haben sich nämlich angeschaut, was für Menschen sind eigentlich auf unserer Plattform aktiv und haben zum Beispiel herausgefunden, dass aktuell die informierteste, die toleranteste, die aktivste und die diverseste Gruppe der Geschichte unterwegs ist und vor allen Dingen auch unterwegs ist halt auf Snapchat. Aber in der Studie geht es darum viel mehr. Es geht um die Werte, um die Haltung, um die Vision dieser Menschen, die Snapchat-Nutzen, der Snapchat-Generation. Unter anderem kann man auch dabei feststellen, dass viele äh, natürlich vertikale Videoformate nutzen, dass Augmented Reality ein Thema ist. Was man noch so alles lernen kann über die Snapchat-Generation, das kann man sich anschauen unter snapchat.com slash generation. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wo kommst du so her? Wie bist du da reingerutscht, ähm, jetzt sozusagen eine der Figuren zu sein, die man heutzutage mit dem weit weitesten Sinne Netz irgendwie assoziiert?
1: Also ich glaube, vorwegschicken muss ich, dass dazu unfassbar viel Glück gehört. Ja, in Retrospektiv kann man sich natürlich immer einreden, ist es ist, weil ich so wahnsinnig brillant bin und weil ganz kluge Erkenntnisse auch in meinem Kopf rausgequollen. Es hat sehr viel mit Glück zu tun. Es hat sehr viel mit Zufall zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der deutschen Öffentlichkeit ein Erklärvakuum geherrscht hat. So ein Erklärvakuum, wo die Leute gemerkt haben, also irgendwas passiert da im Netz, aber niemand informiert darüber so richtig, der vielleicht nicht unbedingt ein eigenes wirtschaftliches Interesse hat und nicht er mir gleich was verkaufen möchte oder seine Firma anpreist oder so. Und dieses Erklärvakuum, das habe ich versucht zu füllen, anfangs sogar eigentlich fast aus Versehen. Das war so
0: Anfang der 2000er Jahre? So drei, vier, fünf, sechs?
1: Das war oder? nach meinem... Ersten großen Buch, was erschienen ist, das war Wir nennen es, Wir nennen es Arbeit. Und der Untertitel von Wir nennen es Arbeit war die digitale Bohem oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. Und weil da irgendwas mit digitalem Untertitel war, ist tatsächlich die Zuschreibung, na, digital, da wird doch irgendwas mit Internet da und die ist dann so hängen geblieben. <lacht> und ich hatte zwar vorher schon auch beruflich viel mit dem Internet zu tun, ich war so Kreativdirektor in einer Digitalagentur davor, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich habe Internet studiert und weiß ganz genau, was, wo, wie. Das war eher so, dass ich sehr interessiert an dieser Entwicklung war. Und die Fragen, die mir gestellt worden sind, halt auch wirklich ernsthaft versucht habe zu beantworten und zu recherchieren. Und dadurch ist das so eine Art ähm, Know-how-work-in-Process gewesen, in-Progress, dass ich immer wieder gemerkt habe, das verändert sich so schnell. Man muss wirklich aufpassen,
0: noch zu verstehen, was da geschieht. Wo, aber wo kommst denn du ursprünglich vom Studienfach zum Beispiel her? was ist
1: Ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert an der UDK in Berlin. Das gilt so als äh, Kaderschmiede der Werbebranche, beziehungsweise muss man präziser sagen, galt, mhm. weil die Werbebranche sich ja auch dramatisch verändert hat. Äh, man kann damit aber mehr oder weniger alles machen. Und ähm, das war auch genau mein Studiengang, und zwar so sehr, dass ich sehr, 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 sehr lange studiert habe. Also länger als die allermeisten Leute, die man so kennt. Also ich kann ja vielleicht hier das sagen, ich habe ähm, 2013 nach 38 Hochschulsemester <lacht> mit einem der letzten in Deutschland noch vergebenen Diplome abgeschlossen.
0: Aber du warst schon vorher als Autor erfolgreich. Also wann kam das erste Buch raus?
1: Das erste Buch kam 2006 raus, ja, okay. das erste größere ja, genau. Buch. Und
0: da, da warst du zu dem Zeitpunkt warst du dann schon auch ähm, Unternehmer. Ne? Da warst du nicht mehr angestellt bei der Agentur, oder?
1: Naja, ich war sowieso nur sechs Monate in meinem Leben angestellt ähm, in äh, anderen Unternehmen. Ähm, Festanstellung ist nicht so hundertprozentig meins. Ich dachte zwar zwischendurch, das könnte ich total super vielleicht auch mal machen. Ich merke, habe dann aber gemerkt, wie meine eigene Leistung äh, immer schlechter geworden ist, wenn ich mich so hineinpressen lasse in eine normale Alltagsabläufe von äh, zumindest damaligen Angestellten. Heute sieht das wieder ganz anders aus, aber damals äh, war das so. Und dann habe ich einfach versucht, anders zu arbeiten und habe auch immer unternehmerisch gearbeitet. Das, das stimmt schon. Ich habe nicht nur Bücher geschrieben, sondern von Anfang an auch Projekte gemacht. Äh, irgendwelche Strategien geschrieben, Texte geschrieben. Ich hatte wenig Lust, mich dazu stark einengen zu lassen. Du hast immer Vermarktung richtig gemacht,
0: so Blogvermarktung genau. und so. Ne?
1: Ja, ich habe eine, eine Blogvermarktungsagentur gegründet, als Blogs gerade groß wurden, zusammen mit ein paar Freunden. Ähm, und die war am Anfang ziemlich erfolgreich und wurde dann leider mit dem damaligen Verfall der TKP, der Tausend Kontaktpreise, die abgestürzt sind von irgendwie so vorher nördlich von 45 Euro, sind die dann bis auf zwei, drei noch die weniger Euro runtergesackt, ähm, dadurch wurde das Geschäft etwas weniger einträglich, vorsichtig gesagt mhm. und ähm, dann haben wir die irgendwann äh, verkauft für einen niedrigen einstelligen Eurobetrag, <lacht> den, den ich hier nicht nennen möchte.
0: <lacht> okay. Und war das, du hast noch ein, zwei weitere Unternehmungen auch dann gemacht in der Zeit, ne?
1: Ja, ich habe immer mal wieder Projekte und Unternehmungen gemacht, manchmal ein bisschen startupiger. So. Ja, manchmal ein bisschen startupiger, manchmal ein bisschen projektiver. Das mache ich auch noch weiter, manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen weniger laut in der Öffentlichkeit. Aber das, das ist bei mir schon so immer drin, dass ich bestimmte Projekte einfach versuche anzugehen. Auch deswegen, weil man dabei sehr viel lernt, wenn man ähm, ein Unternehmen oder ein Projekt äh, nicht nur als ähm, wirtschaftliches Erfolgsmotorchen betrachtet, ähm, sondern wenn man das auch als ein, Bildungs-, ein Fortbildungsinstrument betrachtet. Wenn man also immer wieder experimentiert und versucht, wie kann man denn in diesem oder jedem Bereich etwas anbieten, was Leute auch wirklich interessiert, in Klammern, und dass sie dann sogar vielleicht Geld ausgeben. Und das sind so Mechanismen, wo ich sehe, da wird stark unterschätzt, wie groß eigentlich die Spreizbreite von dem ist, was man mit Projekten und Unternehmungen machen kann. Man kann damit richtig was rausfinden. Das ist wie ein ähm, investigatives Instrument zur also Erforschung unbekannter Bereiche <lacht> des Marktes. So Aber
0: de de dein Lebensmodell seit den letzten zehn Jahren, wäre jetzt meine Wahrnehmung, mhm. ist, du schreibst Bücher. Ja bekommst dafür offensichtlich Geld und machst Vorträge. Genau, genau. Und Vorträge bei dir, das also ist jetzt schon auch, wenn man sich den Sascha Lobo leistet, ja. dann hat man da auch schon ein fünfstelliges Honorar für zu bezahlen, so ungefähr?
1: Ja, ich möchte hier jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja. Du ziehst äh, ja auch Leute an und insofern. Ja, es ist, also es ist für, für mich ist es ein wahnsinnig großer Vorteil, dass jetzt nicht während Corona, aber dass ähm, die Digitalisierung sich immer weiterentwickelt, immer wichtiger wird für ungefähr alle und immer wenn man denkt, ja, jetzt müssten es doch eigentlich alle wirklich durchdrungen haben, dass dann aber immer noch eine neue Stufe kommt, die wieder erklärt werden möchte und die wieder auch so ein bisschen unterhaltsam, eindrucksvoll, faszinierend, leicht so mit angereichert, mit Furcht ähm, an, in die Köpfe hineingebracht werden möchte. Und das ist ähm, eine Aufgabe, die ich in Vorträgen ganz gut leisten kann. Also ich
0: glaube es wirklich, dass du, also wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch, es gibt ja gar nicht so viele, die auch diese komplexeren Zusammenhänge gut erklären können und wirklich ein über Jahre gewachsenes Verständnis haben, auch ein bisschen praktisches Verständnis haben durch die einzelnen Projekte, die du gemacht hast, das ist, das ist ja schon total nachvollziehbar, also ich will das jetzt gar ja. nicht kleinreden, aber ich will es nur mal, um es auch wirtschaftlich ein bisschen klar zu machen. Ich habe ja auch als Veranstalter selber mit dem Thema Speaker und so zu tun. Das ist auch schon ein gutes Business, ne? Also jetzt in Corona wahrscheinlich ein ja. bisschen weniger, aber wenn man da jetzt, ich schmeiß mal was in die Luft, 10.000 Euro bekommt und du machst wahrscheinlich, ich würde schätzen, du hast vor kurzem anderen Podcast erzählt, 50, 60 Stücke im Jahr Vorträge, so, ne? Dann ist es ja schon mal ganz okay.
1: Ja, also ich würde jetzt hier um mathematisch werden über den Punkt, wo du es einfach <lacht> schon gemacht hast, aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass wenn man jetzt so meine, meine Arbeit sich genau anschaut, dann lebt die natürlich einerseits davon, dass ich eine Bekanntheit äh, erringen konnte, was wiederum <lacht> eng an meinem Frisurenövre entlang <lacht> Frisuren ja. Und andererseits möchte ich das schon noch mal ein bisschen relativieren und gar nicht also Koketterie, jetzt gar nicht sagen, ach, ich bin nur so ein armes Haschall und hatte nur Glück. Ich hatte nicht nur Glück, ich kann auch etwas, aber es ist schon auch so, dass es ein sehr unterschätztes Kriterium gibt bei dieser, beim Speakertum, beim er öffentlichen Erklären von Zusammenhängen insgesamt. Und dieses unterschätzte Kriterium ist Zeit. Du brauchst einfach wahnsinnig viel Zeit, um Sachen zu durchdringen, Sachen zu lesen, zu verstehen, nachvollziehen zu können. Und diese Zeit habe ich investiert von Anfang an, weil es mich äh, interessanterweise auch wirklich beschäftigt hat, weil es mich interessiert hat, was da geschieht. Das heißt, ein, ein Teil, ähm, also die, die Basis von dem, was ich tue, ist erstmal viele Stunden am Tag. Zu schauen, was eigentlich los ist und es dann einzusortieren. Ja, ich
0: meine, man muss ja auch sagen, also müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Jemand, der jetzt seit Jahren Spiegelkolumnist ist und Bestseller schreibt, kann man sagen, das sind auch häufig Bestseller. Ne? Also ja. ähm, das ist, ist jetzt nicht nur Glück. Es das, das wäre ein bisschen sehr viel Cooker, die auch dann keiner mehr glaubt. Also, das ist, ich glaube wirklich, dass ähm, es gibt gar nicht so viele Leute, die das leisten können, jetzt intellektuell und auch von dem Blickwinkel, von den Erfahrungen her. Ähm, das so aufzuschreiben, was jetzt hier sozusagen passiert in dieser immer wichtiger werdenden Domäne, eine irgendwie Digitalwirtschaft oder Digitalgesellschaft. Aber trotzdem bist du auch ein bisschen für, glaube ich, viele bekannt wegen deiner Frisur tatsächlich. Das muss man auch schon ja. sagen. Das ist schon irgendwie ein Markenzeichen, das wirklich richtig zieht. Ne?
1: Ja, das, das habe ich äh, auch nie verborgen. Das möchte ich gar nicht verlängern. Das ist auch, so, <lacht> auch willkommen. War das so, durch
0: Zufall? Oder hast du gewusst, ich mache das jetzt als Idee, damit man sich nicht merkt. Genau.
1: nein, nein Das habe ich als, als Idee gemacht äh, zur Buchmesse 2006. Da habe ich mein äh, schon angesprochenes erstes Buch ähm, vorgestellt. Ähm, der Gedankengang dahinter war ein, sagen wir mal, basal strategischer. Ähm, Es gibt ein, eine Sendung, die heißt das Blaue Sofa. Die läuft im ZDF, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses blaue Sofa, da werden die ganze Buchmesse über bekannte Autoren ähm, interviewt. Und dann wird daraus was rausgeschnitten, was auch im Fernsehen läuft. Ja, Das vor Ort wird halt alles aufgezeichnet. Und dann kommt so ein Zusammenschnitt ähm, im Fernsehen. Und dieser Zusammenschnitt, der war damals die Basis für die weitere Medienberichterstattung zu einem guten Teil. Das heißt, das, was dort stattfand, im ZDF auf dem blauen Sofa, das hatte eine gute Chance, auch zum Bestseller zu werden. Aber eingeladen wurden zum blauen Sofa halt nicht alle, sondern nur eine Vorauswahl und in die Sendung kamen noch viel weniger. Und zwar kamen dann in die Sendung hauptsächlich Leute, die entweder sehr berühmt waren oder wahnsinnig gut aussahen. Und da ähm, da damals auf beides nicht so wahnsinnig auf mich zutraf. <lacht> habe ich gedacht, dann mache ich das einfach ein bisschen visuell interessanter und habe mir einfach einen Anzug angezogen, den hatte ich eigentlich damals schon immer an, aber habe mir dazu einen Irokesen-Shit gemacht, weil ich das auch so als organisch empfunden hatte, das hatte ich ein paar Jahre vorher schon mal und habe gemerkt, das, das mag ich, das passt zu mir, dieser merkwürdige Kontrast, dieses Spiel mit der Lächerlichkeit auch ein wenig und das hat genauso funktioniert. Das ist dann einfach so, das heißt, dass du
0: durftest dann auf dem blauen Sofa sitzen, wurde es dann? Ich wurde,
1: saß auf dem blauen Sofa und dann kamen wir irgendwie in diesen Zusammenschnitt rein, mein Co-Autor, Holm Friebe und ich. Und dann haben jede Menge Leute über dieses Buch berichtet und das wurde dann ein Bestseller und dann ging es damit weiter.
0: Bestseller, also seine Bücher, was ist für dich eine gute Verkaufszahl? Also sind das so 50.000, 20.000, 100.000?
1: Ja, das, das, hängt sehr davon ab. ich schreibe ja hauptsächlich Sachbücher, die sind von den Verkaufszahlen ein bisschen tiefer angesiedelt als ähm, Belletristik normalerweise. Mein mein letztes Buch Realitätsschock, was jetzt im Herbst rauskam äh, 2019, das ist schon deutlich mehr als 50.000 Mal okay. verkauft. Ich weiß gar nicht, ob, wo es inzwischen steht. Aber musst du sagen,
0: das ist wirklich eine gute Zahl. Also ich habe tatsächlich selber das auch mal diskutiert mit einem Verlag ja. und ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Also 50.000, das ist, also, man meint das ja nicht, weil man das Gefühl hat, irgendwie wenn in Klicks wäre es ja nicht so viel äh, oder in, in Likes, ähm, aber es ist natürlich wirklich als Buch schon schon echt ein Wort, das muss man erstmal realisieren.
1: Ne? Ja, naja, vor allem, ähm, da, da, da spielen noch eine ganze Menge andere Dinge mit rein. Es geht ja jetzt nicht nur um Buchverkäufe, sondern es geht auch darum, so ein bisschen in der Öffentlichkeit eine Präsenz zu haben und da ist das Buch als so ein Kulturgut ungeschlagen wenn du ein Buch schreibst über X, dann hast du da eine, sagen wir mal, natürliche, inhaltliche Autorität. Und die wird auch so von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Egal, ob dir das jetzt sofort merken oder nicht, aber diese natürliche Autorität, die, die das Buch ausstrahlt, so ein, so ein Grundwissen, was du haben musst oder was zumindest unterstellt wird, dass du es haben musst, wenn du so ein Buch schreibst, das, ist nach, das funktioniert nach wie vor.
0: Aber bei dir war es trotzdem, man könnte eigentlich auch sagen, du warst der erste ganz große deutsche Influencer auf Twitter. Da gibt es jetzt nicht so richtig Influencer, aber zumindest war, warst du ja, als Twitter kam sofort der größte deutsche Account und bist da bis heute recht groß.
1: Ja, ich also ich, ich versuche es so ein bisschen wegzubringen von den Sachen, die ich alle gemacht habe oder nicht gemacht habe oder die Zufall sind oder Glück oder Leistung, weil ich glaube, dass das weniger interessant ist. Das, was interessanter ist, glaube ich, sind verschiedene Erkenntnisse, die ich ähm, in den letzten Jahren so an mir selber erkennen konnte. Weil ich glaube, da ist eine Parallele zu sehr vielen Leuten. Dass man sich äh, zum Beispiel im Netz nie zu sicher sein darf, verstanden zu haben, was eigentlich vor sich geht. Ähm, dass man immer weiter nacharbeiten muss. Dass man auch immer weiter sich weiterentwickeln muss. Dass es spätestens mit dem Netz einfach nicht diesen Moment gibt, wo man sagt, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es verstanden, jetzt muss ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Und das ist etwas, das da habe ich wirklich lange gebraucht, um das zu checken. Also das wurde, ich dachte, okay, cool, jetzt habe ich x Twitter-Follower, jetzt äh, bin ich durch, jetzt habe ich die Schäfchen im Trocknen oder so. Also solche Denkweisen, da habe ich mich immer wieder dabei ertappt. Und das ist aber eigentlich ein Muster, was sich, glaube ich, im 21. Jahrhundert komplett durchzieht. Du konntest im 20. Jahrhundert halt noch ein bisschen verschnaufen und sagen, okay, ich habe jetzt dieses oder jenes gemacht, da ruhe ich mich mal so ein bisschen drauf aus. Das ist im 21. Jahrhundert extrem viel schwieriger geworden, weil sich die Dinge viel schneller verändern, weil sich diese Weiterentwicklung auch bis auf deine eigenen Strategien auswirken. Ja, eben noch denkst du, geil, wir machen Videos und damit wird es ganz groß. Und im nächsten Moment ändert irgendjemand irgendeinen Algorithmus und deine ganzen Videos fallen in den Keller und du brauchst stattdessen irgendwas anderes. Also Solche Mechanismen, die sind die Regel. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die die... Wandelgeschwindigkeit und auch die Wandelintensität heute so viel größer ist, dass ganz viele alte Gewohnheiten und Muster gar nicht mehr funktionieren. Und du
0: guckst ja sehr aktiv all die neuen Sachen an. Also Frage, wie machst du das? Beispiel, oder vielleicht nochmal, was mich überrascht hat, in einem anderen Podcast mit Matze, bei Hotel Matze, vor ein paar Wochen hast du erzählt, dass du es spannend findest, dass sich jetzt Jugendliche über Google Docs austauschen oder in Games, was man schon mal gehört hat, aber da muss man sich schon wirklich tief einbohren um zu verstehen, dass jetzt gerade google Docs eine neue Chat Plattform quasi geworden ist für viele Leute. Wo holst du dir solches Wissen her bist du denn auch selber da aktiv machst du sowas auch? Ähm,
1: ja bin ich selber in Google Docs aktiv das ist so ein bisschen <lacht> wie, wie die Frage bist du selber auch auf, auf beim Straßen äh, laufen auf der Straße aktiv? Ja schon aber das ist nicht gar nicht das das, chatten. Nee, ähm, das das sind Sachen, die ich recherchiere. Ähm, wo ich äh, in Blogs, in verschiedenen Medienplattformen, auf Twitter, auf Reddit schaue ich sehr viel nach und versuche so zu wahrzunehmen, was da genau passiert. Und dann ähm, spreche ich auch mit Leuten. Also ich rede mit jungen Menschen. Ich bin, das muss ich vielleicht dazu sagen, wahnsinnig großer Fan von den jüngeren Generationen und ihrem Umgang mit der digitalen Welt. Davon bin ich wirklich begeistert, in ganz vielen Dimensionen. Einfach weil die so traumwandlerisch verstanden haben und auch ein Gespür entwickelt haben dafür, in welche Richtung es geht, was wichtig ist, was kann man verändern, was kann man nicht verändern. Womit muss man dann auch einfach zurechtkommen und Gegenstrategien entwickeln? Da ist so viel implizites Wissen in dieser Generation oder diesen Generationen, also so ungefähr Millennials und äh, Generation z ähm, wenn man ja unbedingt Namen haben möchte, dass so viel implizites Wissen in deren Handlungen und da ist so viel, wo äh, die Erwachsenen lernen können, wenn sie nur mal endlich anständig beobachten würden und nicht von, von vornherein sagen, ja, pff, der ist ja ein bisschen Unfug. Das heißt,
0: das ist auch kein Zufall, dass sowas wie die Stories oder diese ganzen Snaps, die wieder verschwinden und so, dass das aus der Generation quasi heraus erfunden wurde und genutzt wurde. Das ist hängt das ist super eng zusammen.
1: Absolut. Also der große Erfolg von Inhalten, die wieder verschwinden, ähm, dieser große Erfolg, der ist eine direkte Reaktion dieser Generation darauf, dass du heute im Netz natürlich sofort mit Inhalten konfrontiert bist, die dir vielleicht ein bisschen später schon unangenehm sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das, wenn es nicht für immer ist, viel niedrigschwelliger, weil es völlig unperfekt sein kann. Kann auch mal doof sein und kann auch mal wieder irgendwie so was aus Versehen ist, ach, sende ich jetzt einfach raus. Das heißt, es macht gleichzeitig Mut und versperrt dir nicht den Weg in eine Zukunft, wenn da mal irgendwas daneben geht. Und diese Mechanismen, dieses auch so, so ähm, ständige Nachfüttern müssen, weil es halt wieder verschwindet. Das ist ein sehr schönes Beispiel, genau für den Mechanismus, dass du dich immer weiterentwickeln musst. Du kannst halt, wenn du, ich, ich habe mir regelmäßig Profile auf Instagram zum Beispiel angeschaut von ähm, jungen Menschen, wo ich dachte, wow, die haben einen klugen Umgang damit. Und dann schaust du dir das Profil an und dann ist irgendwie das letzte Foto oder der letzte kurze Film irgendwie so von ähm, Januar 2017, weil sie einfach seitdem nur noch Stories machen. Ja, ja, ja. Und das heißt aber gleichzeitig, dass sie sich immer weiterentwickeln können, aber auch müssen. Sie können sich halt auf einer Story kannst du dich halt nicht ausruhen. Und das ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, wie das Netz heute funktioniert. Du musst halt immer nachliefern, du musst dich weiterentwickeln. Und diese jungen Menschen haben es nicht nur verstanden, sondern die tun das auch und sie tun das aus meiner Sicht wirklich bewundernswert.
0: Sagen wir auf dieser gedanklichen Ebene ist es ja auch so, du musst ja sagen ähm, jede Woche eine Kolumne füllen ähm, beim, beim Spiegel. Du brauchst also regelmäßig Thesen für deine Bücher und wenn man das so guckt, dann hast du häufig gute Thesen gehabt oder würdest du sagen, die erste war natürlich eine ganz erfolgreiche mit digitalen Untertitel, aber auch mit Wir nennen es Arbeit, das ist ja so ein bisschen das, was heute New Work ist, das hast du damals ja so ein bisschen schon vorweggenommen und als These gehabt. Gibt es denn die eine oder zwei Thesen über die Jahre, wo du sagst, die haben mich am meisten getragen oder da war ich auch am meisten dahinter und, und die haben mich sozusagen inhaltlich zu dem gemacht, was ich bin?
1: Ähm, jein. Also zum einen, ich, ich würde gar nicht sagen, ob das jetzt eine These ist und schon gar nicht, ob das jetzt meine These ist. Was mich wirklich getragen hat, war irgendwann die Erkenntnis, dass die Digitalisierung nie vorbei ist, sondern immer kurz bevorsteht. Also dieser Moment, dass du was empfindet man eigentlich als Digitalisierung, wenn du das im, im Sprachgebrauch äh, so beobachtest, dann merkt man, ja, nee, Digitalisierung ist nie vorbei, es ist immer das, was gerade noch nicht ist. Im ja, Moment, so wenn man sagt, so Digitalisierung, dann sagen die, ja, wir brauchen eine bessere Infrastruktur und Künstliche Intelligenz. Und wenn du halt vor zehn Jahren gefragt hast, was ist Digitalisierung, dann würdest du sagen, na ja, die sozialen Medien müssten dann auch wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und wenn du noch kurz ein bisschen davor gefragt hast, das, ist, ja, das mobile Internet, dann, dann. Und es ist halt immer gerade noch nicht da. Und diese Erkenntnis, die hat mich stark beruhigt, weil sie mir zumindest den Eindruck gegeben hat, dass ähm, mein Job auch in zehn Jahren noch existiert. Das ist halt auch immer eine Frage, wenn Digitalisierung irgendwann vorbei wäre, dann müsste man sie auch nicht mehr erklären. Aber und das, das hat mich getragen. Okay, Und das, das ist ja
0: so ein Leitmotiv über alle Jahre hinweg.
1: Genau. Und das ist jetzt auch nicht meine private These, die ich mir irgendwann im stillen Kämmerlein total klug ausgedacht habe, sondern es ist eher eine Erkenntnis, die so offen da liegt, dass man sie manchmal gar nicht realisiert um, und das Zweite ist, ähm, auch was ich sogar fast noch spannender finde, weil es eine gesellschaftliche Perspektive ist, dass soziale Medien dir erlauben, in die Köpfe von Leuten hineinzuschauen. Ich habe das mal in einer Kolumne, hat einfach äh, niemand interessiert, aber ich habe es trotzdem das Kleistische Prinzip äh, genannt, einfach weil es einen, einen Aufsatz von Kleist gibt, der äh, heißt ähm,  von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und das, da steht genau das drin, was halt auch am Titel steht. Und ich glaube, dass in sozialen Medien du die allmähliche Verfertigung von Gedanken und Gefühlen bei den Leuten sehen kannst, wie sie da gerade kommentieren und Inhalte teilen. Ich glaube, dass soziale Medien so niedrigschwellig sind in der Veröffentlichung, dass du richtig die einzelnen Denkmuster und Gefühlsmuster in den Leuten erkennen kannst, wenn du ihre Inhalte dechiffrierst. Das ist wie so ein ständiges Selbstgespräch vor Publikum für viele Leute. Und dieser Mechanismus, der hat mich darauf gebracht, einfach zu schauen, ja, was posten die denn, was schreiben die denn, wie sind die denn drauf, wie funktionieren diese Leute denn? Und das hat mich sehr getragen, kann man schon richtig sagen, es hat mich sehr getragen in ganz viele unterschiedliche Ecken, nicht nur was ein Grundverständnis angeht von wie gehen jüngere Menschen mit dem Internet um, sondern auch was meinen eigenen Humor angeht, worüber lache ich eigentlich, was, was möchte ich eigentlich so als Unterhaltung haben, bis denn dazu, dass ich so mir anschaue, wie kommunizieren eigentlich Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker, äh, was geht in deren Köpfen vor, was haben die für Werte und äh, Kommunikationsmuster und Überzeugungen und ich glaube, das kann man über diese Lupe soziale Medien ganz, ganz gut hinbekommen.
0: Generell finde ich, ist ein Prinzip von dir, was dich so stark macht in deiner Thesen oder wenn man das liest oder hört, was du so machst, dass du halt immer auch so äh, kulturelle Verweise findest oder Referenzen, auf die man jetzt nicht so kommt, wenn man so oberflächlich als Vollzeitberufstätiger durch die Welt geht. Also jetzt gerade Kleist, vor kurzem habe ich auch von dir gehört, ich glaube, es war auch bei Matze, ähm, dass du sagst, ganz viel, was gerade im Netz passiert, erinnert irgendwie an die Zeit, als die ersten Großstädte kamen. Mhm. Ähm, dass du sagst, das ist eigentlich da auch wieder so eine, eine typische ähm, Analogie. Man kann das aus der Historie irgendwie herstellen. All die Ängste und die Sorgen, die wir alle so uns gerade machen über das Netz, die gab es vor 100 Jahren oder so auch schon, also 150 Jahren, als die ersten größeren Städte entstanden sind. Also solche Sachen, die greifst du aus dem Nichts auf einmal so raus und hast das dann da.
1: Das ist jetzt nicht komplett aus dem Nichts, ehrlich gesagt, sondern da gibt es natürlich Vorarbeiten, da gibt es eine Vielzahl von Leuten, die in diese Richtung schon gedacht haben. Eine ganz große Parallele zum Beispiel habe ich mir von dem Historiker Joachim Radkau geborgt. Der hat ein wichtiges Buch geschrieben, Das Zeitalter der Nervosität. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt das ja, ich glaube, es das heißt so, wo er im Prinzip das Kaiserreich beschreibt in Deutschland, so von bis, bis Anfang des Ersten Weltkriegs. Und da macht er eine ganze Reihe von Parallelen auf, wo er noch gar nicht mal explizit, aber für mich deutlich erkennbar, bestimmte Internetphänomene vorwegnimmt. Ja? Also zum Beispiel das, was heute Burnout ist, wo man so sagt, die große Beschleunigung, die Leute, die können nicht mehr, weil ständig klingelt das Handy. Das hieß im 19. Jahrhundert Neurasthenie. Und es war so ein Nervenleiden, wo man gar nicht genau wusste, was das ist. Das hat bestimmt mit der Beschleunigung zu tun. Und dann gab es die Telegrafenkrankheit, was in eine ähnliche Richtung ist, weil die Leute, die am Telegraf saßen, die mussten so schnell ihren Morsecode da durchpumpen, dass sie irgendwann ausgeflippt sind. Also da gab es eine ganze Reihe von Mechanismen, die einfach sich wiederholende Muster waren. Und wenn ich das so ein bisschen übertrage, dann ist das zum einen Beobachtung, aber zum viel wichtigeren und größeren, dass ich versuche, das wahrzunehmen, was andere kluge Menschen schon gedacht und geschrieben und gesagt
0: haben. Und dann über deine Plattform, also deine verschiedenen Plattformen oder dich als Person, als Plattform mal gesehen, dann etwas neu zu verpacken, anders zu formulieren, dann dem nochmal mehr ähm, ja, Reichweite und Wahrnehmung zu geben, Synthesen.
1: Ja, wobei für mich, für mich der, der entscheidende Punkt schon eher so ein Erkenntniswunsch ist. Also gar nicht dass ich ähm, denke, oh wow, hier ist eine geile These, die borge ich mir mal und zitiere sie und bringe sie dann irgendwo anders hin, sondern ich versuche halt eine Erkenntnis zu finden. Und manchmal haue ich dabei übrigens auch ähm, komplett daneben. Ne? Das, das muss man dazu Was sagen. Was waren so
0: die größten, sagen wir mal, analytischen oder, oder Beobachtungsirrtümer oder Thesen, die du so hattest?
1: Ähm, Retrospektiv ist das gar nicht so wahnsinnig leicht zu sagen, weil es manchmal aus dem Moment heraus richtig schien, und zufällig auch hätte richtig sein können, aber dann sich als komplett falsch erwiesen hat. Das waren also nicht so Vorhersagen wie es wird nur fünf Computer geben, sondern das war zum Beispiel eher ähm, so eine, äh, als Facebook das erste Mal ein mobiles Betriebssystem auf dem Markt oder so eine Art mobiles Betriebssystem auf den Markt gebracht hat. Da habe ich einen äh, begeisterten Spiegel-Online-Artikel geschrieben, gesagt: Nein, das, das ist die Zukunft, das wird der Kracher. Ja? Also eine Art Android, oder oder. Explorer Android kann oder? einpacken. Ja. Ja, das, das war im Prinzip eine Art Skin für. Android muss man so ein bisschen also damalige technische Verhältnisse. Okay, 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 Und da dachte ich krass, das das wird der Hammer und die haben dann auch einen Browser gemacht und da dachte ich auch, das wird das wird der Mega Kracher. Da wird mit der Kraft der der sozialen Medien wird das der neue Standard und genauso ist es ja auch gekommen. <lacht> nicht. Nee, natürlich nicht. Nein, und da, das sind so Punkte. Und man, man könnte jetzt natürlich denken, okay, das ist Koketterie, deshalb, weil es so was Kleines ist. Das war aber damals nicht klein. Sondern das war schon ein großer Irrtum, weil man, weil aber ich zumindest dachte, das, das biegt in eine komplett andere Richtung ab. Und
0: hast du bei Libra auch nochmal gedacht, dass du bei Währung und so, dass es groß werden könnte?
1: Ähm, ja, nein, da war ich jetzt nicht mehr so überzeugt. Ich glaube allerdings, dass da bin ich auch sehr fest dieser Meinung, dass, dass das ganze Thema Blockchain ähm, unterschätzt wird. Vielleicht nicht in der gegenwärtigen technischen Iteration, wo man irgendwie eigentlich nur Bitcoin kennt und dann hört es eigentlich auch schon auf bei vielen Leuten. Aber ähm, die Muster, die hinter Blockchain stehen, das sind so tief verankerte technologische Muster, ähm, die, die auch in verschiedenen Darreichungsformen existieren. Diese Muster, die halte ich für potenziell extrem wirkmächtig. Und ob das jetzt über Währungen funktioniert über über oder über andere Mechanismen, das ist für mich erstmal nicht zentral. Wir befinden uns ja gegenwärtig in einer Plattform beherrschten Welt. Also die großen Plattformen sind das, was das Netz gerade prägt. Und wenn es eine Technologie gibt, die zumindest ein bisschen das Zeug hat, Plattformen, Weiterzuentwickeln. vielleicht nicht abzulösen, aber doch weiterzuentwickeln, dann ist es sicherlich im Bereich von Blockchain und Konsorten zu finden.
0: Vor 22 Jahren wurde das Unternehmen gegründet, das heute der größte deutsche Ökostromanbieter ist. Ziemlich vorausschauend damals von den Kollegen von Lichtblick. Aber es gilt ja, was immer gilt, man kann die Zukunft schon mitgestalten. Und man muss wahrscheinlich auch. Ähm, trotzdem kann man natürlich nicht einfach einen Ökostromanbieter heutzutage gründen. Aber man kann ja zumindest dahin wechseln, also zu Lichtblick zum Beispiel. und bekommt dann halt seinen Strom aus deutscher Wasserkraft. Man bekommt sauberes Gas. Ähm, das ist ja irgendwie was, wo jeder einen Beitrag leisten könnte. Außerdem ist dieser Beitrag ein bisschen vergünstigt hier für OMR-Hörer. Wenn man auf lichtblick.de geht, und einen neuen Strom- oder Gastarif ähm, abschließt, dann bekommt man bis Ende November 30 Euro Bonus mit dem Code ROCKSTARS30. Ansonsten ähm, vielleicht noch der Hinweis, dass Lichtblick auch ganz interessantes Marketing macht, zumindest hängt hier in Hamburg, passend zum Weltklimatag und zur Klimawoche, ein neues Riesenposter an der Straße und das filtert sogar die Luft, also ganz abgefahrene Idee. Eine Firma, die man im Blick haben sollte, zu der man vielleicht wechseln sollte, lichtblick.de und nicht vergessen, wenn ihr dahin wechselt, dann Rockstars30-Code eingeben und 30 Euro Bonus zum Start. Auf geht's. Aber generell, was sich ja auch unterscheidet, finde ich, ich, sehr angenehm von, von vielen ähm, Autoren mit dem Schwerpunkt «Digitale Gesellschaft», «Digitaler Wandel», «Digitale Wirtschaft», du bist nicht jetzt ähm, irgendwie defetistisch also, oder negativ und in Sorge, in Einzelbereichen vielleicht schon, aber generell ist dein, deine Zukunftshoffnung sehr positiv, hat man das Gefühl.
1: Ja, das ist sie auch, aber das ist harte Arbeit. Also äh, das, das, das hört sich an wie so ein komischer... Gag ist es aber gar nicht. Ich versuche verzweifelt, Optimist zu bleiben. Und ich versuche das deswegen verzweifelt, weil natürlich je tiefer man eindringt in die Materie, ähm, wie die Welt gerade aufgebaut ist, ähm, desto schwieriger wird es so zu tun, als sei eigentlich alles in Ordnung. Es ist ganz wenig in Ordnung. Ich glaube aber, dass die richtige Herangehensweise, jedenfalls für mich persönlich damit, einen sehr offensiven Optimismus darstellt. Dass also ich versuche zu sehen, wie kann es denn besser werden, auch selber mit daran arbeite und die Hoffnung nicht aufgeben, auch nicht aufgeben werde, dass eine bessere Welt buchstäblich herstellbar ist. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass da muss man wirklich mit vielen Menschen kollektiv dran arbeiten. Aber ich glaube auch, dass es fatal wäre, ähm, den Umkehrschluss zu machen, zu sagen, ja, es ist alles so scheiße, dann kommt es auch nicht mehr drauf
0: an. Was sind denn die ein, zwei größten Probleme jetzt sozusagen netzbezogen oder digitalbezogen? bezogen?
1: Digital bezogen, ich glaube, dass eines der wichtigsten Probleme tatsächlich ist, dass wir die, die, die Tiefe, die Schwere und den, 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 die Intensität des digitalen Wandels bei der Veränderung der Gesellschaft unterschätzt haben wie tief also sowas wie Facebook eingreift in bestimmte gesellschaftliche Strukturen. Wie radikal sowas, wir haben es jetzt bei Corona gesehen, wie radikal Telegram Menschen prägen kann in dieser Art, wie man dort in dem Messenger kommuniziert. Wie wirkmächtig YouTube ist bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Das sind Mechanismen, die wir unterschätzt haben und wo ich glaube, dass wir derzeit ein sehr großes Problem haben. Ich glaube aber, dass wir auch Lösungen dafür erarbeiten können. Wir müssen sie bloß daneben auch erarbeiten.
0: Was, was wäre eine gute Lösung?
1: Ja, wenn ich das jetzt so aus dem Ärmel schütteln könnte, dann <lacht> <lacht> hätte ich das, glaube ich, schon niedergeschrieben. Ich glaube, das muss erarbeitet werden. Und das ist auch nichts, was jetzt ich so mal nebenbei mache irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr, setze ich mich mal eine Stunde hin und dann schreibe ich mal auf, was die Frau Merkel tun muss, damit endlich alles wieder gut wird. Das ist ja in den allermeisten Fällen kompletter Unfug und Hybris. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel auf europäischer Ebene ähm, EU-Kommissionsseitig eine größere Gruppe von Menschen brauchen. Sehr unterschiedliche, sehr diverse Menschen aus ganz vielen verschiedenen Fachbereichen, aus ganz vielen verschiedenen Herkünften, in allen möglichen Kontexten, die sich zusammen strukturiert Gedanken machen, wie eine digitale Gesellschaft besser funktionieren kann, als das bisher der Fall ist. Wo die großen Probleme sind und wie man diesen Problemen politisch begegnen kann. Das, das wäre mein Antwortvorschlag. Aber,
0: aber es ist erstmal so eine Art... Prozess, wie man da hinkommen kann. Also ja, keine, genau. keine, keine konkretere genau. Dazu Neu ist das
1: Problem auch echt zu so groß, als dass ich jetzt sage, äh, kein Problem, eins, zwei, drei, hier sind die Steps. Aber es ist ja alles
0: zum Beispiel Social Media bezogen. Man könnte ja sagen, Social Media muss von der... Nö, das ist nicht Social Media, das ist nicht nur Social Media. Also, weil, ja, sagtest, YouTube, ähm, Facebook, das sind ja alles schon Social Media Plattformen, denen die irgendwie eine Projekte haben. Klar, tun, aber
1: ansteigen. wenn, das, das kannst du sofort weiterspinnen. Wenn du die Wirkmacht der ersten zehn Google-Ergebnisse dir anschaust, wie krass das die Realität von der vielen Menschen prägt, dann siehst du sofort, natürlich, das ist auch ein Google-Problem. Wenn du dir anschaust, wie Smartphones funktionieren, dabei ähm, Menschen zu aktivieren, dann merkst du sofort, natürlich, das ist eigentlich ein Problem, was weit über soziale Medien hinausgeht, bis in tief in die Digitalisierung hinein, bis quasi in dieses Kristallisationsobjekt des digitalen Kapitalismus, was das Smartphone ist, hinein. Wenn du dir dann weiter anschaust, wie bestimmte Formen von Autoritarismus heute, etwa in China, funktionieren, digital gesteuert, wenn du dir anschaust, wie man über digitale Mechanismen bestimmte Verhaltensweisen messen kann und daraus seine Schlüsse ziehen kann, was durchaus missbraucht werden könnte, dann merkst du, das ist viel größer als soziale Medien. Ja, das ist einfach ein digitalisierungsimmanentes Problem, aber wir kamen ja vom Optimismus, eins von dem ich glaube, dass man es lösen kann.
0: Welches, welche von den ganzen digitalen Plattformen nutzt du aktuell am meisten, also von den Social Media Plattformen? Ist es Twitter?
1: Das ist Twitter und Instagram. Ähm, ich habe so eine kleine Instagram-Offensive für mich gestartet. Ähm, ich bin auf Twitter und auf Instagram ungefähr gleich oft, ein bisschen weniger jetzt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, höchstens 2.000, 3.000 Mal am Tag. <lacht>
0: und, <lacht> und wie viele Follower hast du da?
1: Ähm, auf Instagram habe ich äh, derzeit, glaube ich, so knapp 35.000 Follower, was für meine Verhältnisse vergleichsweise wenig ja, ist, aber die das baue ich mir halt so richtig auf, dadurch, dass ich da bestimmte Videos mache, so aktuellere Videos, kurze, knappe, äh, wo ich einfach in die Kamera spreche, was auch so ein, bisschen, so ein bisschen Erklärung für eine jüngere Generation ist, weil ich beherrsche sehr gut Erklären für die Generation ähm, ZDF. Ja, und die so ein bisschen jüngere Generationen Spiegel, da, mit denen kann ich gut äh, reden, und da gibt es einen bestimmten Teil der Öffentlichkeit, die möchten das auch gerne hören. Aber ich muss halt wirklich neu lernen und neu erspüren, was, sagen wir mal, Menschen unter 30, äh, was ich denen zu sagen habe. Und das Problem ist, dass es immer die Chance gibt, äh, dass die Antwort heißt, nichts. Ne? Und dann muss ich mir was ausdenken. Nicht im Sinne von Quatsch ausdenken, sondern ausdenken, wie ich Inhalte schaffen kann, die für die Leute relevant sind, wie ich Erkenntnisse rüberbringen kann, von denen ich glaube, dass die rübergebracht werden müssen. Und das ist das ist so, das ist eine schöne, schöne Herausforderung, weil ich glaube, es ist auch eine Parallele zu dem, was ganz viele andere Menschen tun, so im Großbereich Medien, Marketing. Du musst dir immer wieder neu ausdenken, wie interessiert mein Shit eigentlich die Leute.
0: Da, da fand ich ganz interessant. Es gibt ja zwei Plattformen die bei mir in der Wahrnehmung gerade ganz relevant werden. Das eine ist natürlich TikTok und das andere ist LinkedIn. Bei LinkedIn hast du, glaube ich, einen Kontakt oder sowas. Das heißt, du scheinst diese Plattform für dich, obwohl du ja auch im b 2 Business-Kontext durchaus auftrittst und unterwegs ja. bist, zu ignorieren.
1: Ich habe auf Xing, glaube ich, nur einen Kontakt und auf LinkedIn auch nur einen Kontakt. Ich habe mich da irgendwann angemeldet. Aber zu dem Zeitpunkt, ich möchte das nicht zu bösartig sagen, weil das wirklich zeitbezogen ist. Und heute ist ja, sind ja beide Xing und LinkedIn wahnsinnig erfolgreich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da angemeldet habe, waren das Business-Netzwerke für Leute, die keine Businessnetzwerke haben. Und ich, ich, okay. ich, ich, ich konnte mich halt zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht über zu wenig Kontakte beschweren. Im Gegenteil, ein, 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 wichtiger, äh, ein wichtiger Bereich meines täglichen Lebens ist eher, Leute so ein bisschen zurückzudrängen und nicht noch mehr Kanäle anzubieten, wo man mich dann auch noch kontaktieren ja. ich kann. Einfach, wenn man im Fernsehen auftritt, dann gibt es eine bestimmte eine bestimmte Art von Leuten, die unbedingt Kontakt aufnehmen wollen. Und es ist halt nicht immer nur aus purem Gold, sage ich mal, ohne das irgendwie abwertend zu meinen. Ja? Aber wenn man dann, im, sagen wir mal, in einer Talkshow ist zum Thema Überwachung, dann kriegt man eben auch irgendwelche, damals waren es noch MMS, ich weiß gar nicht, ob das... <lacht> Multimedia-Messages. Ja, ob das noch geläufig ist. Also natürlich nicht, aber damals kriegt man halt irgendwelche MMS- <lacht> wo Leute äh, mir sagen, hier sehen Sie den Chip in meinem Auge, unscharfe Augefotografie, den haben mir die Geheimdienste eingepflanzt. Okay. Und also ich möchte jetzt nicht zu so weit äh, ausschwafeln, was da alles ist, aber es ist halt schon eher so, dass diese Form von Networking, wo man einfach mal so unverbindlichen Kontakt tritt, die verändert sich sehr, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Weil dann bestimmte Leute halt.
0: Aber es ist ja auch eine Kommunikation, also LinkedIn zum Beispiel ist ja auch sehr stark mittlerweile so ein Feed, also dass man da irgendwie Follower hat und dass man da im Zweifel ich bin agiert, hier, wie bei Instagram auch. Fand. Ich
1: bin, wie gesagt, gar nicht gegen LinkedIn eingestellt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann sich in eine Richtung wandelt, wo ich denke, wow, da möchte ich auch mitmachen. Aber grundsätzlich ist, sagen wir mal, die äh, Quote der Schlips tragenden in meinem Leben ist geringer als bei vielen anderen und ich habe jetzt nicht unmittelbare Bestrebung diese Quote dramatisch zu erhöhen. <lacht>
0: okay. okay. Also das heißt, du bist zumindest auch nicht so endstrategisch unterwegs, dass du sagst, okay, für mein Business, also für Vortragsanfragen möglicherweise oder sowas, ähm, muss ich jetzt auch bei LinkedIn aktiv sein und das, ist, das, ist, das lässt du ja trotzdem so ziehen, weil das wäre ja dir nicht entgangen, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte.
1: Dadurch, dass ich sowieso schon sehr viel mehr Anfragen habe, als ich annehmen kann, ist es für mich sehr viel wichtiger, dass meine Inhalte relevant bleiben, weil ich keinen weiteren Vertriebskanal brauche. Wenn, wenn wichtiger Vertrieb, wichtigster Vertriebskanal für Vorträge sind Vorträge. Das sind dann Leute, die sagen, oh, oh wir haben nächste Woche, oder in sechs Monaten. Wie viele Vorträge Monaten.
0: könntest du im Jahr machen? Also, wenn du alle, also, du sagst, also rein theoretisch, wenn du das, könntest du 500 Vorträge im Jahr machen?
1: Nö. Ähm, es gibt jetzt eine neue Ebene mit Corona, die digitale Vorträge bedeutet. Und da kann ich natürlich sehr viel mehr machen, aber ich habe mir vor ein paar Jahren vorgenommen, auf keinen Fall mehr als zweieinhalb Vorträge die Woche zu machen. Und der halbe ist die Bedingung, dass es in Berlin sein muss. Mhm. Also der dritte wäre dann Berlin und zwei irgendwie auswärtig weil dieses Rumfahren schon sehr anstrengend ist. Und ich habe mir sehr viele Freiräume selber geschaffen.
0: Aber vom Anfra vom Nachfragevolumen her, könntest du dann? Äh,
1: ja, ja, da, das, das, da ginge schon, da ginge ein paar schon. 100. Ich zähle das jetzt nicht alles, aber ich würde schon sagen, dass ich eher so von vier Anfragen ja, auch nur drei äh, nur eine wirklich beantworten kann im Sinne von ja, das mache ich und mhm. dass drei irgendwie nicht stattfinden. Aber ob das jetzt heißen würde, dass ich sie annehmen könnte äh, oder ob die bloß hat, mit dem Preis nicht äh, oder ob äh. es zeitlich nicht, dass das ist kann man gar nicht so leicht sagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, überhaupt nichts gegen LinkedIn. Ich merke nur, dass ähm, ohnehin soziale Medien bei mir schon und das ist jetzt mein persönliches Problem, dazu neigen können, viel mehr Zeit zu fressen, als sinnvoll ist. Und weil ich aber trotzdem soziale Medien sehr liebe, muss ich so ein bisschen im Zaum halten, was ich da wo und wie alles mache. Und letztlich ist dieses Vortragsspiel auch eins, was noch immer etwas außerhalb von, jedenfalls für mich, außerhalb von klassischen Online-Zirkeln entlang tänzelt. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass Digitalisierung in Deutschland immer so ein bisschen zwischen Fronten vermitteln muss. Also da kommt dann so ein komischer Internettyp wie ich und erklärt den Leuten, die zwar schon alle so digital sind, aber nochmal richtig, die Digitalisierung. Das heißt, die Kundenstruktur, die ist bis jetzt, das ist meine Erfahrung, sowieso eher nicht so hardcore aktiv
0: auf ähm, LinkedIn. Okay, okay. Und sag mal, TikTok, bist du da schon Mehr, als dass du reinstippst und jetzt mal anschaust. Weil ich habe mir ein Profil
1: gemacht und ähm, bin auch dabei, mir zu überlegen, wie ich da im nächsten Jahr stattfinden kann und möchte. Ähm
0: Wurdest du das schon angesprochen? Ich glaube, TikTok sucht ja auch gerade nach prominenten Menschen. Ja,
1: haben, das ja. würde jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig sein, unter anderem deswegen, weil ich darüber ja auch schreiben möchte und das ist sehr schwierig, beziehungsweise beim Spiegel auch technisch nicht möglich durch die Richtlinie, die der Spiegel hat, für Leute zu arbeiten, über die man schreibt. Das ist ja auch, liegt auch einigermaßen nah. Ich arbeite ja auch nicht für Google, also, weil ich regelmäßig über die schreibe. Aber der, der Punkt ist, ich halte sehr viel von TikTok. Und zwar von der kreativen Mechanik. Ich halte TikTok bei einer bestimmten Generation, ich würde mal sagen grob die unter 20-Jährigen, für eine technologisch betreute Explosion der Kreativität. Und technologisch betreut hört sich jetzt komisch an, aber was da an Instrumenten aufgetan wird, dass die innerhalb von Sekunden weltweit ein kreatives Feuerwerk entfachen können, das halte ich für unprecedented, also für bisher so nicht stattgefunden haben. Also so positiv auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm. Der negative Teil damit, dass es ein chinesisches Unternehmen ist mit den entsprechenden Restriktionen, dass es eine Vielzahl von Hinweisen darauf gibt, dass sie ähm, eine bestimmte Art von Content-Filtering machen, also sei es jetzt zum Thema Hongkong oder sei es dazu, dass es äh, offenbar so gewesen zu sein scheint, dass TikTok ähm, dickere Menschen oder Trans-Personen einfach rausgefiltert hat aus dem äh, Feed. Oder halt nicht so groß dargestellt hätte. Das sind alles Probleme, die ich sehe, Kritiken, die man äußern muss, wenn ich mir die Nutzerschaft anschaue, wenn ich mir die Leute dort anschaue, wenn ich die Mechanik mir anschaue, auch wenn ich mir die Art und Weise anschaue, wie dort Interaktion entsteht über die einzelnen Kanäle hinweg. Das ist stärker als in anderen Netzwerken. Dann, dann sehe ich dass das, das ganz eindeutig eine sehr begeisternde Social-Media-Zukunft, die man da jetzt schon erkennen kann
0: ist das für dich aktuell die positivste oder die die Plattform, die dir am meisten jetzt nicht persönlich, aber so als gesellschaftlich der ja, Hoffnung macht und dir Spaß macht und oder siehst du andere noch positiver, wie siehst du generell diese Firmen? Ja, also
1: ich weiß gar nicht, ob man mit so Begriffen wie gut oder schlecht oder positiv oder negativ irgendwie gleich ganze Netzwerke fassen kann. Das was ich positiv betrachte, ist die Generation, die es sogar auf TikTok schafft, politische Inhalte so zu vermitteln, dass eine Vielzahl von Leuten auf einmal konfrontiert ist mit zum Beispiel Black Lives Matter oder ähm, dass dort bestimmte Mechanismen greifen, die man von außen nie hätte wahrnehmen können. Ja? Wenn ich mir einfach anschaue, was für unglaublich intelligente und großartige Aktionen weltweit und eben aber auch mit Schwerpunkt ähm, TikTok und ein paar andere Netzwerke ähm, die äh, K-Pop-Fans hingelegt haben. Also K-Pop, also koreanische, äh, koreanische Popmusik Südkoreanische, um präziser zu sein, das ist so eine, eine ganz eigene Welt, die viele im Westen gar nicht so sehr kennen, mit einer Vielzahl von sehr begeisterungsfähigen und sehr ähm, netzaffinen Fans, die waren zum Beispiel diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dass Donald Trump ernsthaft dachte… Seine erste große Veranstaltung, da würden eine Million Menschen kommen. Am Ende waren es 30.000. Und warum? Weil sich ein paar hunderttausende K-Pop-Fans angemeldet haben mit ähm, zwar sinnvollen, aber doch am Ende gefakten Namen. Und diese Anmeldung haben sie dazu verleitet zu sagen, ey, das wird die größte Veranstaltung Jemals. Das sind so Mechanismen. Also am
0: Ende um ihn natürlich ähm, zu verarschen oder sag ich mal, um ihn zu entblößen oder um ihn genau. darüber zu kritisieren. Genau. Ende, ne?
1: genau. Um Donald Trump zu attackieren. Mhm. Ich würde nicht ja. nur sagen zu verarschen und zu entblößen, sondern das ist wirklich, das ist politischer Aktivismus gewesen. Das war eine Form von entlarvendem Spott, auch Darstellung und einer Schwäche, ähm, die, wo ich glaube, das ist politischer Aktivismus.
0: Mhm. Okay. Ähm, bist du generell also politisch irgendwie auch da nah dran, dass du Leute berätst? Du, ich meine, du bist ja SPD-nah, kann man glaube ich sagen. Ne? Nö.
1: Ähm, ich war noch nie in irgendeiner Partei und bin aber politisch so rot-grün. Ja. Okay. Ähm, ich habe da auch noch einen liberalen Einschlag, den ich da mittrage, der, sagen wir mal, hier und da in Spurenelementen auch in der grünen Partei äh, vorkommt, der ist nicht überragend groß, wie ich zugeben muss. Aber ich empfinde mich selbst als linksliberaldemokratisch mit sozialem Einschlag. Und da sage ich halt immer Rot-Grün, weil das am leichtesten zuordenbar ist und weil ich dann halt wie schon bei dem Begriff Autor nicht zehn Minuten lang erklären muss, wo es genau hingeht, was ich jetzt aber allerdings gerade tue, wie ich merke. Hm. Ich muss mir <lacht> mein Konzept neu denken. Nein, ich bin, ich, ich berate nicht klassisch Parteien. Ich nehme auch prinzipiell überhaupt kein Geld von Parteien. Aber ich betrachte mich als Zivillobbyist. Das heißt, ich versuche die Gesellschaft so ein bisschen mitzugestalten nach Werten und nach politischen Haltungen, die ich auch auf meiner, meiner Seite alle ganz offen geschrieben habe. Und zu diesem Zweck, da schreibe ich und kommuniziere und caste pot und treffe mich eben ab und zu auch mit ähm, Politikerinnen und Politikern.
0: Und sag mal, dein, dein Blick auf USA, man könnte ja so ein bisschen argumentieren, da hat diese ganze Social-Media-Durchsetzung der Gesellschaft schon ein paar Jahre weiter sich entwickelt und es sieht jetzt nicht so gut aus aktuell. Was prognostizierst du da so für die nächsten, erstmal natürlich für die Wahl für die nächsten Monate oder wie entwickelt sich das weiter?
1: Dadurch, dass ich 2016 mit meiner Prognose katastrophal daneben lag.
0: Also hast du auf Hillary Clinton getippt?
1: Ja, ich habe, ähm, glaube ich, sogar auf Spiegel Online damals irgendwo geschrieben. Okay. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, also äh, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Ähm, aber mh, meine Prognose ist schon, dass Donald Trump um jeden Preis versuchen wird, dort drin zu bleiben, selbst wenn er verliert. Ich habe mir auch überlegt, ob ich dazu noch mal ein Video machen sollte. Weil die Mechanismen dahinter, je tiefer man einsteigt, desto verstörender werden sie. Und jetzt gerade durch den Tod ähm, einer äh, Verfassungsrichterin, ähm, dadurch wird das Ganze nochmal schwerer, schlimmer, katastrophaler. Da glaube ich, mu muss man nochmal zu kommunizieren. Und wenn ich das tun würde, was gut sein kann, dann würde ich äh, sagen, dass... Donald Trump zwar weniger Stimmen bekommt, aber es trotzdem nicht ausgemacht ist, dass er nicht trotzdem einfach im Weißen Haus bleibt. So katastrophal sich das anhört und so beschädigend für die Demokratie das auch wirken wird.
0: war ja schon mal so ein bisschen so damals in Florida mit Bush, so wo man auch so dachte, der hat doch eigentlich, wurde neu ausgezählt, auf einmal war dann, war dann Bush irgendwie. Ja. ja,
1: das stimmt, aber jetzt ist es noch vorbereiteter, noch strategischer, noch besser bösartiger, noch antidemokratischer. sein, dass Donald Trump die Briefwahl derart attackiert ähm, und gegen jeden Beweis behauptet, das sei komplett betrugsanfällig. Das öffnet die Möglichkeiten, noch am Wahlabend zu behaupten, es ist hier ein riesiger Betrug. Biden hat gar nicht 20 Punkte Vorsprung. Das ist ein großer Betrug. Wir müssen das durch den obersten Gerichtshof klären lassen. Mhm. Und das natürlich ein Supreme Court, und das natürlich eröffnet eine derartig antidemokratische, ähm, quasi faschistoide Machtnahmemöglichkeit, die mich besorgt.
0: Mhm. Okay, ah, also kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, also wir <lacht> hoffen, dass es nicht so kommt, dass du dich ja vielleicht <lacht> ausnahmsweise mal wieder erst. Aber ich glaube, dass die Sorge kann man haben. Noch ein Hinweis, der wahrscheinlich für viele hier kompliziert klingt, für andere vielleicht genau die Lösung ist. Die Rede ist von Ad-Serving. Der europäische Marktführer im Bereich AdServing kommt aus Kopenhagen und heißt AdForm. Die Firma kenne ich schon seit vielen Jahren, mittlerweile 26 Standorte auf der Welt. Also eine relativ große Firma und die wiederum hilft Größeren Werbetreibenden, also die richtig ernsthaftes Budget in Werbung stecken, jedes Jahr in digitale Werbung, das besser zu machen, das vor allen Dingen selber in-house zu kontrollieren über ihre Technologieplattform. Und da zwar werden da die verschiedensten Kompetenzen gebündelt. In der Fachsprache sagt man eine Demand-Side-Plattform, eine ähm, Data-Management-Plattform, eine Supply-Side-Plattform. Aber am Ende geht es darum, dass man Werbung einkauft auf die verschiedensten Publisher-Seiten über verschiedenste ähm, Kanäle hinweg, aber trotzdem optimieren kann, welche Creatives werden angezeigt und so weiter. Ganz wichtig, in Zeiten, wo es immer weniger Third-Party-Cookies gibt, wo die Regularien immer komplizierter werden, macht es Sinn, sowas in-house zu können. Und Adform kann dabei helfen, das neue Produkt Flow offensichtlich erst recht. So, wer jetzt sagt, okay, nicht alles verstanden, aber irgendwie muss ich mich mit dem Thema mal beschäftigen, der kann jetzt noch ein Gespräch mit Dr. Jochen Schlosser bekommen. Jochen kenne ich seit vielen Jahren, ist das Brain im Bereich Technologie, Werbung oder ähm, ja Werbung mit viel ähm, quantitativen Gedanken dahinter. Das kann Jochen und ihr könnt mit ihm euch verabreden und mal hören, was er euch empfiehlt. Er ist der Chief Strategy Officer von Adform. Einfach eintragen bei adformcom contact-as, also Adform contact Gibt es ein Gespräch mit Jochen, kann nicht schaden und kostet auch nichts. Lass nochmal zu was Leichterem kommen und zwar. Ähm, wieder Werbung. Äh, einer unserer ganz großen Partner, unser größter Partner hier im Podcast, aber auch generell bei OMR, ist ja Vodafone. Mhm. Und du hast ja auch eine Vodafone-Historie.
1: Ja, ich habe eine Vodafone-Historie.
0: <lacht> eine sehr unterhaltsame.
1: Ja, damals fühlte sich nicht unterhaltsam an, aber inzwischen ist sie natürlich total unterhaltsam. <lacht> inzwischen ist quasi so, äh, Opa erzählt vom Krieg. Ich du warst als Testimonial für Vodafone. Also, ich war Testimonial für Vodafone 2009. Und das war auch die Zeit, als ich meinen... Ähm, Blog-Vermarktungsansatz gemacht habe. Und da war ich dann gleichzeitig vor der Kamera äh, in, in dem Werbespot von Vodafone und habe aber auch hinter der Kamera beziehungsweise eben die, die Blog-Kampagne mit organisiert als Vermarkter. Ganz normal. Und das ist so mittelhervorragend <lacht> aufgefasst worden von der Blog-Community aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, äh, da muss man gar nicht so tief ins Detail gehen, aber jedenfalls war das glaube ich die falsche Kampagne zur falschen Zeit, das kann man so schon so zusammenfassen und dazu war ich auch noch nicht das am besten geeignete testimonial ähm Oh, wiederum auch aus einer Vielzahl von Gründen, aber es ist tatsächlich so, dass die Werbekampagne jetzt nicht bis heute als Musterbeispiel der best funktionierenden Werbekampagne <lacht> gilt.
0: Es gab es, man kann es also so eine Vorstufe eines, eines Shitstorms vielleicht.
1: Das war für mich persönlich nicht nur eine Vorstufe. Okay. okay. Und zwar unter anderem deswegen, weil damals Vodafone ähm, mit beteiligt gewesen zu sein schien an der Netzsperrendiskussion und zwar auf Seiten pro Netzsperren und ich war aber Aktivist gegen Netzsperren 2009 und dadurch gab es schon auch die eine oder andere kritische Stimme, könnte man jetzt so verklären, <lacht> in der sagen, also faktisch habe ich da über Nacht 40.000 Mails bekommen mit wüsten Beschimpfungen. 40.000? Ja, also ich sage mal, das waren so 30 richtige Mails und der Rest, da hat irgendwie was irgendwie, war, irgendwie so ein, so ein, so ein komischer äh, Nerd hat halt ein kleines Skript geschrieben, okay, was okay. automatisiert bei mir im Blog kommentiert und das hat über Nacht einfach 40.000 Kommentare abgegeben, <lacht> alle, alle, alle beschimpfen Natur übrigens, äh, was dann zu 40.000 Mails geführt hat, weil ich damals hatte ich nur so eingestellt, dass ich eine Mail bekomme für jeden war Kommentar. War das
0: das Thema dann am Ende mit dem größten Shitstorm, das du hier hattest?
1: Lustigerweise ist der Begriff Shitstorm damals 2009 gar nicht gefallen, der ist erst 2010 so richtig äh, hochgekommen, woran ich leider sogar eine gewisse Mitverantwortung trage, ähm, aber das war vom Umfang her sicherlich ein größerer, die Intensität allerdings hat deutlich zugenommen, seit Nazis im Spiel sind.
0: Ähm, das ist jetzt gefühlt, seit wann?
1: Das ist, was mich selbst angeht, ich bin ja in einer hyperprivilegierten Position als sehr weißer, mittelalter Mann. Und ähm, das ist bei mir im Prinzip, seit ich zu Pegida schreibe. Ja, das ist bei vielen anderen, bei, bei schwarzen Menschen, bei trans Menschen, bei äh, geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten, bei Frauen, äh, bei Jüdinnen und Juden. Also bei ganz vielen Menschen ist das schon sehr lange sehr intensiv so. Bei mir ist das wirklich, seit ich zu Pegida schreibe. Und dann auch mich da in dieses Thema reingestürzt habe.
0: Das hat doch zur Konsequenz, dass du jetzt, also, Schützsamm ist das eine, das andere, du bist jetzt auch auf Todeslisten und solchen Sachen, ne?
1: Ja, da bin ich drauf.
0: Aber es beeindruckt dich jetzt nicht so massiv.
1: Ja, also es ist schon mit dem, mit der Ermordung von Walter Lübcke hat es einen anderen Geschmack bekommen. Aber letztlich kannst du so schwierig sagen, wie tief und wie ernst eine solche Todesliste so geführt wird. Das ist halt auch ein Internetmechanismus. Und es gibt sicherlich krasse Listen. Ein paar habe ich gesehen. Da stehen halt so die Kindergartenzeiten von den Kindern von Leuten drauf. Ja, und das ist dann schon natürlich eine...
0: Auch auf den Websites einfach? Das heißt, du kannst sie dir angucken und dann kann jeder... Hat jeder nee, es ist jetzt nicht so,
1: dass man Todesliste googelt und dann äh, kriegt ja, genau. man 100.000 Also man kriegt schon 100.000 Treffer, aber die führen jetzt nicht dahin. Ähm, das wird in bestimmten Foren geführt. Das wird in, in bestimmten, sagen wir mal, dunkleren Bereichen des Internets geführt. Manchmal landet irgendwas auf Pastebin oder so, wo Leute das dann rauskopieren und weitergeben. Das wird viel über Messenger weiterverbreitet, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Mechanismen, die sind aber jetzt nicht so leicht googelbar. Ja? Also Google ist ja eher so ein Tool, was ähm, an der Oberfläche, wenn man jedenfalls wenn man nicht weiß, wie man es benutzt, in der Tiefe äh, weniger abbildet, was da los ist.
0: Würdest du zustimmen, dass ganz viel Kommunikation sich gerade wegverlagert von der Öffentlichkeit hinein in, in irgendwie so Dark Social, also so Messenger und sowas? Ist das eine Entwicklung, die ja, du auch siehst?
1: Ja, Ja, definitiv. Es gibt einen Mann, ähm, der seit sehr langer Zeit in den Vereinigten Staaten für verschiedene Medien, ich glaube für den Atlantic, vor allem äh, soziale Medien beobachtet, Alexis Madrigal heißt er. Und der hat schon 2012 geschrieben über Dark Social. Mhm. Die das ist eine Wortschöpfung von ihm. Mhm. Ähm, und äh, Dark Social ist eben genau das, was zwar soziale Medien bedeutet, aber unter der Oberfläche stattfindet und deswegen auch von außen kaum oder gar nicht nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass das ein Teil der Zukunft ist. Es gibt also so Telegram wäre ein Beispiel dafür. Telegram ist ein Beispiel dafür, wobei auch kein besonders gutes, weil ganz viel bei Telegram ja doch wieder öffentlich ist. Also wenn ich mir so die einschlägigen Knalldackel anschaue, die jetzt so <lacht> Corona und Weltverschwörungsgelaber raushauen, dann kann da ja jeder rein. Da muss man sich nicht mal anmelden. Also kann man einfach so reinschauen. Das ist also eher der der offene große Teil. Aber natürlich zählen die verborgeneren Bereiche von Telegram, du kannst du ja sofort eine private Gruppe aufmachen dort. Die zählen ganz klassisch auch zu am Dark Ende Social. ja auch WhatsApp und sowas. Was man früher
0: irgendwie jetzt gepostet hätte bei Facebook. Absolut. Post man jetzt bei WhatsApp in irgendeine Gruppe rein oder du hast ja gerade genau. schon gesagt, irgendwie Google Docs oder irgendwie gaming Geschlossene
1: Facebook-Gruppen, auch da kann man argumentieren, das hängt mit Dark Social zusammen. Bestimmte Foren, die halt nur zugänglich sind, wenn man zu einem bestimmten Zirkel zählt, Dark Social ist genau das, was unter der Oberfläche des Netzes stattfindet und das ist eine ganz folgerichtige Entwicklung daraus, dass ähm, natürlich viele Menschen mittelhervorragende Erfahrungen gemacht haben damit, dass sie im Netz stattfinden und dort auch stattgefunden bleiben. Das heißt, das, was sie vor zehn Jahren reingeschrieben haben, was sie vor zehn Jahren für Fotos gepostet haben, im Zweifel dann nicht mehr so richtig weggeht. Und da gibt es mehrere Gegenstrategien. Eine ist halt dieses eher Ephemere, was flüchtig ist, wie eine Story, die er sich einfach irgendwann löscht. Und das andere ist eben, in geschlossenere Zirkel reinzugehen.
0: Mhm. Aus Werbesicht ja auch problematisch, weil du erreichst die Menschen halt nicht mehr so gut und du kriegst auch keine sozialen Signale mehr. Und so ja,
1: und so. ich mache mir jetzt wahnsinnig wenig Sorgen um Werbung. Also ich habe nicht <lacht> den Eindruck, dass die Werbung, wenn man sie als Gesamtkonstrukt betrachtet, unmittelbar vorm Sterben steht, sondern <lacht> es ist natürlich einfach ein unfassbar goldenes Zeitalter der Werbung. Aber ich glaube, dass man da intelligent darauf reagieren muss, klar. Und da wird auch schon intelligent darauf reagiert. Also,
0: also generell gesamtgesellschaftlich? Genau.
1: ja, ja. Dieser ganze Dark Social Teil, ähm, der muss letztlich auch gar nicht werbisch adressiert werden auf Krampf. Das sind vielleicht auch Umfelder, wo, also ich meine, seit ein paar Jahren ist jetzt sowas wie Brand Safety irgendwie ein bisschen größer geworden, Ähm, im Dark Social-Bereich, was die Leute da so rumschicken. Ich meine, wir wissen es ja von ein paar Dutzend Polizisten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Ob man da jetzt mit seiner Werbung unbedingt stattfinden will, in so einem <lacht> lächelnden Hitler-Bild, bin ich mir jetzt unsicher. Ja, keine, keine Ahnung, wie die jeweiligen ja. spezifischen Brand-Safety-Richtlinien so sind bei den Leuten, aber da, ja.
0: Aber es sind auch Sachen, die du dir schon anguckst. Also so Cookies-Richtlinien und so, da bist du auch schon involviert und schaust, also guckst dir zumindest an und ja. versuchst es im Detail zu begreifen. Ja,
1: ja, ja. Das, ich, ich glaube, was wenn man so versucht, gesellschaftliche Mechanismen zu verstehen, dann ist jetzt im 21. Jahrhundert geradezu eine Pflicht, ein gewisses technisches Verständnis zu entwickeln, und zwar ein digitaltechnisches Verständnis. Du musst halt ungefähr checken, wie ein soziales Netzwerk funktioniert, damit du sagen kannst, was passiert hier eigentlich gerade? Und diese Funktionsweisen, da muss man jetzt nicht bis in die Programmierung von irgendwelchen Serverlandschaften reinstechen, aber schon mal zu begreifen, wie das technologisch funktioniert, wie da die Codes aufgebaut sind und zwar gar nicht so äh, architekturmäßig, dass man da bis in die Details reingeht, sondern einfach wie, welcher Datenfluss wohin, zu welchem Zeitpunkt geschieht. Das, glaube ich, ist essentiell für ein Verständnis.
0: Das führt mich zu einem Punkt, den ich äh, schon fast versprochen habe, mit dir zu besprechen und zwar mhm. hatte ich vor kurzem selber ein Gespräch mit der Bundesjustizministerin der Frau Lambrecht. Und da ging es unter anderem auch natürlich auch um Hetze und Hass und so und ähm, dann die alte Diskussion um Klarnamen. Also das Klarnamenpflicht, dass man irgendwie im Netz mit seinem eigenen Namen irgendwie sich registrieren muss und sonst irgendwie auch nichts sagen kann, ganz vereinfacht formuliert. Und ähm, das ist ja eine Sache, wo man eigentlich sagt, es ne, ist doch irgendwie logisch, dass das, wenn man kommt, weil ähm, die Welten verschmelzen. In der Offline-Welt vermeintlich ist man ja auch mit seinem Klarnamen unterwegs. Warum sollte man das dann in der... In der anderen Welt, die es ja gar nicht gibt, weil das dieselbe Welt ist. Ach,
1: wo bist du denn in der Offline-Welt mit deinem Klarnamen unterwegs? In der Fußgängerzone? Hast du mal ein Schild über deinem Kopf, wo drauf steht Philipp? Oder das habe ich jetzt nicht so...
0: Okay, also kommen wir gleich zu, genau. Ich will einfach kurz ausholen, <lacht> bevor du dagegen schießt. Aber jedenfalls war dann die Frage, könnt ihr nicht Klarnamen... Und der Herr Schäuble hat das ja vor kurzem mal wieder ins Spiel gebracht. Aber da bist du ganz klar positioniert. haben wir gerade schon rausgehört. Du sagst irgendwie, die, es gibt einen Artikel von dir, die Klarnamen-Befürworter sind die Impfgegner des... Internet, ja. also das macht gar keinen Sinn und das ist irgendwie auch nicht netzlogisch und sowas kommt nicht.
1: Nee, ich würde noch ein bisschen darüber beginnen. Zunächst ist die Forderung nach Klarnamen ungefähr das privilegierteste und privilegienblindeste, was man tun kann. Es gibt eine riesige Zahl von Menschen, deren einziger Schutz ist, dass sie anonym sein können im Internet. Und das geht ja jetzt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder, aber bleiben wir mal nur in Deutschland. In dem Moment, wo man Klarnamenpflicht fordert, zum Beispiel für das Netz, sagen wir mal für soziale Medien, dann eröffnet man das größte Stalker-Paradies, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und damit fängt es schon mal an. Das heißt, jeder, der das fordert, da kann ich sofort sagen, okay, du hattest das noch nie Probleme mit Stalkern. Das ist cool. Vielen Dank. Sehr mhm. interessant. Ähm, der nächste Punkt ist, dass äh, natürlich Anonymität und Pseudonymität eine wichtige Schutzfunktion erfüllt, gerade für ein bisschen verletzlichere Gruppen. Das heißt, in dem Moment, wo man zum Beispiel als Jüdin online, sich beteiligen möchte an Diskussionen, aber über den Klarnamen jederzeit erkennbar ist, hat man eine, potenziell eine riesige Zahl von wild gewordenen Nazi-Dackeln, die einem hinterherstalken und einen attackieren. Ich halte es für total gefährlich, wenn man nicht ansatzweise die eigenen Privilegien überprüft bei der Forderung von Klarnamen. Völlig unabhängig davon, dass hier zwei weitere riesige Problemfelder aufgemacht werden. Das eine ist, das funktioniert technisch gar nicht. Das Internet ist nicht so aufgebaut, dass du mit einer Klarnamenpflicht irgendwas erreichen könntest. Und das, das muss ich auch gar nicht ausformulieren. Das muss man jetzt einfach mal den betreffenden äh, Leuten mit einer Einblickstiefe glauben. Das funktioniert über das Internet so, wie es heute aufgebaut ist. Nicht. Und der zweite und wahrscheinlich sogar noch wichtigere Punkt ist, dass es sich um eine Scheinlösung handelt. Die meisten Leute, die Klarnamenpflicht fordern, möchten damit, dass nicht mehr so viel beleidigt wird, dass nicht mehr so viele Strafen da die
0: die ganz lobwürdig.
1: Das ist eine Scheinlösung. Das ist einfach die Erwartung komplett uninformierter Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem Sujet beschäftigt haben, dass endlich die Beleidigungen aufhören, wenn nur Leute mit Klarnamen da sind. Ich habe einen Screenshot von 2011, eine Facebook-Gruppe mit über 11.000 Mitgliedern, die meisten damals schon mit Klarnamen, die fordern die Wiedereröffnung eines KZ. Wenn du die Wiedereröffnung eines KZ forderst, mit deinem Klarnamen, was hält dich davon ab, jeden anderen beliebigen Bullshit des Planeten nicht auch mit Klarnamen zu tun? Es ist ein absoluter Trugschluss, dass man mit dem Instrument Klarnamenpflicht irgendetwas erreichen könnte in Richtung »Na dann hören die auf«, so zu hetzen. Ich glaube, dieser Trugschluss ist einer. Ähm, da müssen die diejenigen, die das fordern, noch mal ganz genau überlegen, was möchte ich eigentlich und ist dieses Instrument auch nur ansatzweise geeignet, um es zu erreichen? Oder gibt es nicht eine Vielzahl von zusätzlichen Kollateralschäden, ohne dass man das Ziel auch noch erreicht?
0: Und gibt es andere aus deiner Sicht? gäbe es andere Maßnahmen, um? das sozusagen auszumerzen oder das irgendwie... Was denn genau? Die, also Die Hassrede, ähm, all, all diese ganzen Schmähungen, Beleidigungen, all das.
1: Man könnte oder versuchen... Drogen, es geht ja, auch ja genau. Es man ist. könnte damit versuchen, umzugehen. Man kann zum Beispiel die großen Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen. Das hat irgendwie Heiko Maas mit seinem leider recht missglückten Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht, es ist vor allem deswegen missglückt, weil es weder Fisch noch Fleisch ist, ähm, weil es sich nicht so richtig traut, bestimmte Pflöcke einzuschlagen und gleichzeitig in anderen Bereichen komplett übers Ziel hinausschießt. Das ganze Thema, das muss man erstmal akzeptieren, ist ein sehr schwieriges, ein kompliziertes, weil hier zwei große Werte und zwei große äh, Grundrechtsgüter konfligieren. Das ist einmal Meinungsfreiheit. Und zum Teil auch Pressefreiheit und das andere, so ein bisschen die, die Würde des Menschen und die, die, die Möglichkeit, unbehelligt zu bleiben von, von solchen Schmähungen. Die haben einen Konflikt miteinander. Und jetzt muss man versuchen, den richtig aufzulösen, und ohne das, das eine zu ermöglichen, ohne das andere abzuschaffen. Es gibt Mechanismen, wie man das tun kann, indem man zum Beispiel die wirklich nicht besonders armen, großen Netzwerke dazu verpflichtet, sehr viel offensiver und vor allem transparenter umzugehen mit den jeweiligen Verstößen und indem gleichzeitig, jetzt auf Deutschland bezogen, staatliche Stellen bisschen stärker einbezogen werden in die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Im Moment mit dem NetzDG ist es eher so, dass der Staat sagt, ey, das müsst ihr jetzt mal so. Macht, macht ihr das mal. Ja, Ihr kriegt echt Probleme, wenn da irgendwas Strafbares so lange drauf sind und die löschen dann einfach gleich alles weg. Ähm ich, ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber das sind dann so die Probleme von zum Beispiel Overblocking oder so. Aber da gäbe es Ansätze, die sind bloß zeitintensiv und teuer und aufwendig. Teuer und zeitintensiv wollen aber alle Beteiligten vermeiden. Und das führt dann natürlich in eine Sackgasse.
0: Okay. Sagen also wir zum Abschluss noch mal was, was ein bisschen leichteres? Auch das fand ich ganz... Du beobachtest ja diese Netzwelt irgendwie ganz ähm, intensiv und auf verschiedenste Perspektiven und du hast dich auch schon mal dazu geäußert, ähm, welche Wirkung Profilbilder auf sozialen Netzwerken ähm, haben und was man am Anfang gar nicht so meint.
1: Ja, da kann ich vielleicht einfach noch eine, eine persönliche Geschichte erzählen, ähm, weil ähm, ein Teil meines Jobs halt auch ist zu erkennen, wie Online-Kommunikation funktioniert und dass man dabei auch immer wieder scheitern kann, sogar in dem Bereich, wo man eine Expertise hat oder zumindest zu so haben glaubt. Das konnte ich an meinem eigenen Profilbild von 2009 bis 2019 sehen. Das war auch lange Zeit auf Spiegel Online das Bild, was meine Kolumne angeteased hat. Und da gucke ich so von schräg oben so runter vor einem blauen Himmel und habe jetzt keinen freundlichen Gesichtsausdruck. Und ich habe erst nach vielen Jahren gecheckt, dass dieses Profilbild auf Leute so arrogant wirkt und so von oben herab, dass sie schon mit einer Erwartung an mich rangehen, da kommt jetzt irgendwie so eine herablassende, besserwisserische Scheiße. Und das Lustige ist, dass ich dann mich selber auch in eine solche Position reinbegeben habe. Also ich habe eh so eine ganz leichte Tendenz dazu, Sachen wirklich wahnsinnig gut zu wissen und noch ein bisschen besser zu wissen, ärgerlicherweise. <lacht> und ich muss mich dann einfach auch in der Kommunikation zügeln. Aber wenn Leute sowieso schon wegen des Profilbilds mit dieser Attitüde an mich so rangehen, das ergänzt um mein Auftreten. Da habe ich schon gemerkt, da gibt es eine, eine ungute Wechselwirkung. Ähm, da habe ich aber wirklich länger gebraucht, um das so zu checken. Ja, ja, ja ich meine, das ist natürlich total dämlich letztlich auch. wenn das, das ist doch offensichtlich. Aber für mich war es halt nicht so offensichtlich. Und was man dazu sagen muss, ist, ich habe das Profilbild zu einer Zeit ausgewählt, als ich massive Empörungsstürme, Beleidigungs- und Shitstorms zu erdulden hatte. Ich wollte auch so ein bisschen was Abweisendes haben, was Abwe in meiner Figur transportieren. Aber die Verbindung halt
0: zwischen dem Bild und deinem Text ist natürlich schon krass. Also es, es gibt, ne, dass man dann, okay ja das, ja, das ist, das ist halt, man,
1: man ist dann, oder vielleicht kann ich ja nicht Mann sagen, sondern ich, ich musste dann erkennen, dass ich ein bisschen getriebener von diesen Mechanismen bin, als ich es gerne hätte. Man sieht sich so gerne als die coole, souveräne Figur, die das so genau so ist, mache ich wie ich. Bo Und dann merkt man aber, das stimmt gar nicht so, sondern natürlich verletzten dann solche Sachen irgendwann auch. Und dann merkt man, man macht so unbewusste äh, Abwehrstrategien dagegen. Ein anderes Profilbild, was so ein bisschen abweisender ist, benutzt Formulierungen, die weniger angreifbar sind. Also man, man fängt an, vielleicht sogar unbewusst oder irgendwann dann auch mehr als nur unbewusst, sondern so richtig auch fast absichtsvoll, fängt man an, darauf zu reagieren, wie das Netz mit einem umgeht. Und dann entsteht eine Wechselwirkung. Und die ist bei mir entstanden, ohne dass ich das so richtig komplett durchdrungen habe. Da hätte ich mir häufiger gewünscht, dass ich das früher gecheckt hätte. Aber manchmal geht man so rum und erkennt bei allen anderen alle, wie das da so funktioniert. Und bei sich selber ist man dann außerstande, in der Tiefe zu checken, was eigentlich los ist. Vielleicht war es da auch so.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ähm, und das hatte ich anders vermutet eigentlich. Ich dachte, wir sitzen dann mehr in einem Boot. Ich leide ja manchmal unter dem Rockstars, dass dann Leute das Gefühl hat, ich würde mich selbst so sehen oder das wäre irgendeine Selbstwahrnehmung. und Das stimmt ja gar nicht. Und ähm, Ich dachte so ein bisschen, geht es dir mit dem ja schon im Podcast hier besprochenen irokesen so. Aber du sagst, das ist für mich gar kein Problem. Damit gehe ich im Zweifel auch in Rente, so habe ich dich verstanden. Ja. Das ziehe ich durch bis, bis ins hohe Alter. Ähm, ja, da, also
1: da habe ich jedenfalls Lust drauf. <lacht> das die Haar, der
0: Haarwuchs es hergibt wahrscheinlich. Ja, also wenn ich das also,
1: so von meinem Vater sehe, der, dann dann weiß ich, da habe ich noch viele Jahrzehnte Chancen, weil der war kein also es Familie es ist kein kein Haus war offenbar kein Thema. Ähm, nein, das ist das ist, ähm, wenn du da unter diesem Rockstars-Begriff leidest, dann würde ich das gerne aufbrechen und sagen, es hilft da nur die Flucht nach vorne. Ähm, die auch vollkommen zu Recht, ich, die, die überhaupt nichts Negatives da. Man, man schaut sich dann manchmal sehr kritisch an und denkt, hm, ob das jetzt so richtig ist. Ich habe auch hier wieder, shit, bei der Selbsterkenntnis bin ich oft mal sehr langsam, aber auch hier wieder längere Zeit gebraucht, um zu merken, was eigentlich die Stärke von diesem Irokesenschnitt ist. Und vielleicht ist das auch eine Stärke, die sich übertragen lässt auf deinen rockstars begriff ja. ähm, Die Stärke von dem Irokesenschnitt ist, dass man, wenn ich in einem Business-Kontext bin, sagen wir mal einen Vortrag halte bei einem DAX-Konzern, dann kann man sich aussuchen, ob man mich ernst nimmt oder nicht. Das heißt, man kann, egal was ich sage, Und manchmal sage ich sehr unangenehme Sachen, wie Ihre Branche wird bald sterben oder so, jetzt ein bisschen <lacht> vereinfacht, aber nur ein bisschen vereinfacht, dann kann ich sagen, Ihre Branche wird bald sterben. Und das ist eine Nachricht, die fühlt sich nicht gut an für viele Leute. Überraschung. <lacht> und jetzt ist es mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Frisur so, dass jeder im Publikum und speziell auch die Verantwortlichen im Publikum, die können sich aussuchen, ähm, naja, das ist ja irgendwie schon so ein bisschen, das ist im übertragenen Sinn, und der ist ja auch so ein komischer Pang. Nehme ich das überhaupt nicht ernst und schmetter das irgendwie ab? Oder denke ich, naja, zwar eine komische Frisur, aber ich kann ja trotzdem mal drüber nachdenken. Und das, das kann, kann auch richtig stufenlos verstellbar sein, ob, ob und wie ernst ich das nehme. Ja, und das, glaube ich, ist ein, ein, ein Vorteil. Und ich glaube, dass dieser Vorteil sich auch total übertragen lässt auf dieses Rockstar-Label. Ja. Weil in dem Moment, wo du da vorne irgendwie auf den Schlamm haust und yeah, und, da kannst du halt immer sagen, Wir sind ja, der, der, der übertreibt jetzt ein bisschen, ja. dass er sagt, irgendwie Videoärzte sind ja. tot für immer. Der übertreibt ja ein bisschen, aber vielleicht ist ja doch was dran. Und, und dieses, dieses Gespür, dass du so ein bisschen changieren kannst, das öffnet dem Publikum die Möglichkeit, deine Inhalte sich anzuschauen, ohne sofort eine Verpflichtung daraus äh, abzuleiten. Und ich ja, glaube, ja, dass. Du meinst, ja, genau. Nimmst, ne? genau, und das ist, glaube ich, das, das ist ein Vorteil. Da würde ich eine Parallele sehen und da würde ich immer sagen: ey, Flucht nach vorne, das ist doch gut. Das beneiden dich Leute drum, dass irgendwie so Rockstar. Und wenn es dir ein bisschen unangenehm ist, dann schreib halt ein Buch.
0: Wascha, also. <lacht> ähm, Mega-Podcast. Es ging jetzt immer noch so weiter, weil du natürlich Thesen hast und Argumente oder oder Gedanken äh, aus vielen Jahren, die alle irgendwie auch zu dem passen, was wir machen. Ich hoffe, wir haben dich eines Tages mal auf einem Live-Event bei uns. Ähm, also erstmal hoffe ich, wir haben alle Live-Events. Äh, <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> und dann auch dich äh, ja. mal, also dann auch erstmalig da oder einen, einen zweiten Podcast, wir sammeln ein paar Themen. Ich beobachte extrem gerne, was du so schreibst und finde, da gibt es in der Tat. Ähm, ja, ein, ein Loch an Leuten oder nicht viele Leute, die, die so viele Sachen mitbringen. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke euch. Alles
0: klar. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Ende des Podcasts noch der Hinweis auf einen anderen Podcast, den wir gemeinsam mit Benedikt Herles seit einigen Folgen machen. Der heißt Zeitenwende und es geht immer um ein großes Zukunftsthema, also Geld, Afrika und in der aktuellen Folge um den Weltraum. Die bisher bestgehörte Folge, ähm, am Ende die Frage, was für eine Rolle spielen Startups im Weltraum, was für eine Rolle spielt Europa. Zu Gast ist unter anderem der Daniel Metzler von Isa Aerospace, aber auch viele andere Perspektiven auf das Thema Weltall werden geteilt. Ähm, war mir so nicht klar, ich hatte mich mit dem All seit SpaceX lange nicht mehr beschäftigt, ähm, da sind mal eine Folge zugehört. Aber jetzt die sozusagen, komplette Packung gibt es bei Zeitenwende mit Benedikt Herles. Und übrigens, das auch noch ganz kurz am Rande, ähm, wer den Sascha Lobo richtig cool fand, es gibt einen Podcast mit Sascha Lobo, den ich mir zur Vorbereitung unseres Gesprächs angehört hatte und zwar war er zu Gast im Hotel Matze Podcast von Matze Hilscher. Ebenfalls extrem hörenswert. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR